0: Итак, всем доброй ночи. Продолжаем с вами серию, как я вам обещала, «Вопросы ведьми» и мой ответ, часть вторая. Здесь немного эхом раздается мой голос, потому что здесь шаманские бубны, и поэтому они так устроены, они создают такую, такую звуковую дорогу, дорожку. Выписала очередную хрень. Знаете, друзья мои, я рассчитывала на большее, как бы, более-менее адекватных вопросов. Но, может, еще потом, позже поищу, может быть, что-то интересное есть. Но поскольку эти товарищи скуда умные, кто хочет понять, почему я снимаю, посмотрите первую часть. Я объясняю еще раз, что нужно давать достойный ответ людям, которые намеренно искажают правду. Пытаясь выставить тебя в неправильном свете, обнулить твою работу, ну и исказить реальную информацию. Посмотрела еще. Н нет, не, не смотрела, не выдерживаю вот этот песклявый, э неприятный голос, лишённый силы. Но еще раз говорю, поскольку YouTube дал возможность нажать внизу и прочитать содержимое да, всего ролика. Вот это значительно облегчило мне задачу. Далее проясняем некоторые моменты и даем сапогом по морде желающим исказить реальность, правду и выставить это для себя в выгодном свете, как им удобно. Значит, поехали. Некая баба с писклявым голосом говорит про язык тухов. Честно говоря, ничего не поняла. Тупизной веет за километр. Нет ни логического объяснения, никакого там интеллекта, ума, чтобы я, например, села и начала спорить с этим человеком. Я ничего не поняла, что она хотела сказать вообще. Но взятые мои слова, естественно. О том, что духам язык не нужен, они общаются э, с помощью мыслей, между собой подсознательно. Но они думают, что они самые умные, знаете, можно мое взять. То есть я не догадывалась. Что можно мои же слова взять? Они догадались. Духам, безусловно, язык не нужен. Они могут общаться и подсознательно. Но первое, что я хочу сказать, что заговоры и ритуалы на языке духов очень сильны, очень быстро помогают, очень сильно срабатывают. Второе. Я когда даю заговоры на языке духов, я объясняю, что иногда, даже, ну, может быть, просто творчески одаренным людям, во сне приходят э, какие-то там тени, какие-то личности, которых они не видели, может быть, духи неважно, но они во сне слышат определенный язык, который им абсолютно не знаком, но они на этом языке отвечают и понимают, что им говорят. И я сказала, что, скорее всего, это языки ушедших цивилизаций. Мы с вами, друзья мои, уже не первая цивилизации, которая погибла и воссоздалась. И не первая цивилизация, которая воссоздалась во Вселенной. В нашей Солнечной системе миллиарды звезд. Мы до конца не знаем, сколько миллиардов и триллиардов, триллионов созвездия, может быть, бесконечно. И мы не знаем наверняка, не видели, не в курсе, есть ли жизнь на других планетах, не солнечной системы, а вне. Наше Солнце является звездой. Самой близкой звездой к нам. И дает нам энергию. И днем, и ночью, и зимой, и летом. Просто зимой э, одна часть планеты оказывается в тени, и наступает зима. А Летом эта тень исчезает, то есть весна, лето, вот таким образом он крутится вокруг Солнца и образует Солнечную систему. И девять планет нашей Солнечной системы, а их очень много. И многие цивилизации исчезли, исчезли вместе со своим языком, вместе со, со своей историей. И эти пласты... Э информационные пласты, которые остались сохранились, знаете, я скажу вам, как археолог, когда мы ведем раскопки, как мы понимаем бронзовый век, железный век, средневековье, раннее средневековье, позднее средневековье. Каждый век оставляет пласт на земле, понимаете, и мы считаем эти пласты и можем понять, до какого века мы добрались. Точно так же, как считая вот эти вот э, круги э, на дереве, когда пилят дерево, мы можем понять, сколько лет этому дереву каждый год добавлять по одному кружку. Вот из этих информационных пластов иногда к нам приходят вымершие, ушедшие уже языки. Некоторые напоминают латинский язык, латиницу. Некоторые напоминают определенные другие языки. Некоторые вообще никакой язык на земле не напоминают. И их условно называют язык духов, потому что они, то есть обладатели этого языка, уже в духовном мире. Они умершие, ушедшие. Понимаете? Мертвые, ушедшие люди, которые говорили здесь на земле на каком-то определенном языке, и после их Ухода с этой земли этот язык остался в пласте памяти мироздания. Как назвать этот умерший язык, который не похож ни на один язык мира? Язык духов. Духовный язык. Он уже в духовном плане остался. Его не существует. Вот поэтому его и называют, что он находится в тонком плане, то есть это уже не существующий язык, это уже точно так же не как физически не существуют люди, которые говорили на этом языке. И второй вариант, что духи, которые тысячелетиями давали народам определенные заговоры и слова, которые передавали через жрецов, проводников так называемых, они хотят услышать вновь эти заговоры, эти обращения, и тогда прийти на помощь. И они дают тебе в подсознательном уровне эти заговоры на непонятном языке, который тоже можно назвать языком духов. Язык обладает энергией, слова обладают энергией. И невзирая на то, что мы... То есть они между собой говорят на подсознательном уровне, невзирая на это, не нужно... Обнулять и не нужно забывать и силу языка, силу слова. Вот это слово, то есть выражение в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Богом, Библия переняла из древней вавилонской шумерской книги. Очень много они переняли, очень много переписали оттуда. Именно поэтому, что в начале было слово. И слово было у Бога, и слово было Богом. Вот поэтому слово, сказанное слово, проклятие обладает энергией и может навредить человеку. Материнское благословение – это, казалось бы, просто слово, но благословение открывает дорогу своим детям. И люди без благословения плохо живут. Мать может и подсознательно хотеть или не хотеть, но сказанное слово, знаете, слово «не воробей вылетит, не поймаешь». Что написано пером, не разрубишь топором. Это не дословно именно, имеется в виду, что «пером» там написано на бумаге. А именно сказано, и все, что сказано, пошло в народ. О многих правителях, о многих людях древности мы узнаем от слова, устного слова, передаваемый друг другу. Кто-то написал, кто-то кому-то прочитал, кто-то кому-то сказал. Мы собираем образ наших князей из иностранных источников, в том числе. Каким был Ярослав Мудрый? На самом деле многие источники говорят о том, что он был калекой. Да, он был калекой во время беременности матери. Отец избивал беспощадно. Не любил он его. Он считал его ну, не приспособленным к власти. Это его озлобило. Потом он женился на красавице, которая не любила его. И он это знал, Ингиборга. Ирина в крещении, а потом в монашестве Анна. Она родила дочерей, оставила и ушла от него. Жила отдельно, не желая разделить с ним ложе, потому что он был ей противен. Но при всем этом он оказался замечательным отцом своим дочерям. Всех, э, всем дал образование, всех пристроил, можно сказать, выдал замуж в хорошие дома, в хорошие королевские там, династии и так далее. И невзирая на то, что он в письменных источниках не говорит о своей жизни, но мы узнаем о нем из других источников, узнаем, кто он, бру, все его хорошие и темные стороны. Понимаете, слово, слово, которое невозможно остановить из других источников, из уст в уста передаются предания народы и прочее. Так что слово имеет огромное значение. Письменная форма слова тоже имеет огромное значение, но слово сказанное, мы же говорим, вот мне бабушка говорила, вот мне там э, дед говорил, наставлял и так далее. Так что слово, буква, выражение имеет энергию, вот поэтому духи, которые привыкли к определенным словам, но обладатели этого языка ушли вместе со своей цивилизацией. Эти духи иногда, эти вымершие языки и ушедшие уже в прошлое, канувшие в лето, заговор передают через своих проводников, потому что хотят еще раз услышать. И услышав, они приходят на помощь. Вот отсюда и язык духов – вам может и смешно, но, к сожалению большому для вас, вы не обладаете такими глубинными знаниями. Если бы вы обладали такими глубинными знаниями, вы бы над этим не смеялись. Вы бы поняли, о чем речь. Вы хотели выставить в смешном свете. А вот я сейчас, в данный момент, силой своего слова, видите, слово обладает энергией, вас выставила в глупом тупом, дурацком свете, говоря по-народному, зачморила. Идем дальше. Значит, в великой практике, еще одна с этим визжащим голосом баба, непонятно откуда, все великие, обиженные, непризнанные ведьмы, которые очень сильные, очень опасные, но почему-то прячутся за камерой, решили разобрать мои работы знаете, вот это вот народное выражение, да, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Вот эти кукушки и петухи, которые друг друга хвалят и называют практиками, чтобы найти друг у друга опору, защиту, очень смешные. Никогда в жизни ни из-за страха быть там подвергнутой травле, ни из-за чего-то еще. Я не переступаю через свои принципы и не признаю практикам того, кого я не считаю практиком. И это. Я вообще говорю, что здесь ведьма только одна, это я. Я имею в виду на своем канале, на своей территории ведьма только я. Кто бы ни писал под роликом, на моем канале только я ведьма. Значит, она прицепилась к ритуалу от алкоголизма. У меня есть видеоролик, называется «Алкоголиков и наркоманов не спасайте». Я еще раз говорю, не спасайте. Человек, который хочет выйти, он сам выйдет. А в остальном это люди, которые делают свой выбор. Они сами выбрали стакан или шприц, никто их не заставлял. Если в мире есть такой случай, что человека, например, украли и э, заставляли, кололи наркотики, и он стал зависимым, я первая готова оплатить лечение этого человека. Но я таких людей не знаю, которые, э, ну, которых насильно заставили взять в руки шприц. Как правило, они все это сделали сами. Неважно, по каким причинам, кто-то вышел. Есть те, кто вышли. Очень мало таких людей. Это очень сильные люди э, с сильной волей. И они всю жизнь должны опасаться теперь этого, этой белой смерти, потому что э, эта гадость умеет ждать, не буду называть это слово, это говорят сами наркозависимые люди. И они всю жизнь теперь в рабстве у этого зелья. Они должны быть осторожны, потому что то, что они испытали, то вот ощущение полета и прочее, ложенного я ощущения, но оно есть. Что происходит при этом всем? Я вам сейчас объясню. Люди часто путают энергию и жизненную силу. Это разные вещи. Энергия это в основном энергию мы получаем от еды, от ну, тоже еды, сладостей, может какие-то специальные энергетические там, порошки и так далее, которые спортсмены принимают. Энергию мы получаем иногда от прогулок, энергию получаем от природы, поэтому люди любят выходить на природу, они успокаиваются, тем более, что природа, деревья, они отдают, то есть, естественный эфир природный, и он успокаивает нервную систему. Это энергия, энергия жизни. Но есть сила жизни. Вот рождается ребенок. Ему суждено жить три дня. У него сила жизни на три дня. Дальше он умирает. Рождается ребенок. У него на роду написано 83 года будет жить. Его сила жизни ровно на 83 года. Берет человек шприц в руки и вливает в себя вот эту гадость на ментальном уровне его сила жизни, которая присутствует в нем, которая ему дана с запасом на всю жизнь, она концентрируется воедино, чтобы вытолкать это, это зло из организма человека. И в этот момент человек чувствует себя королем, просто царем планеты. Он очень хорошо себя чувствует. Вы представьте, адреналин весь и но это так на нашем языке а вообще сила жизни адреналин это на физическом уровне но он создает адреналин твоя вся сила жизни в один момент концентрируется просто собирается воедино и как ты себя почувствуешь полубогом иногда человек который борется за кого-то или за что-то вот например были случаи когда ребенок попал под машину и мать одной рукой подняла машину и вытащила ребенка. Это реально. В этот момент нечеловеческая сила собирается воедино, концентрируется. И вот эта вот материнская сила любви, она способна поднять и машину, и вытащить своего ребенка. Но после этого эта женщина заболеет. И, может быть, недолго проживет. Многие говорят, из-за стресса, из-за переживаний и так далее. Нет. Она потратила вот эту силу жизни. Мы говорим о кошке 9 жизней. Это примерно одно и то же. У нас с вами тоже есть 13 жизней. Я как-нибудь об этом сниму. Если, конечно, могу и к опередят, ни какую-то хрень не выдадут. У нас тоже есть. Мы расходуем эту жизнь, эти запасные жизни, пока не израсходуем полностью. Так вот, когда человек колет себе эту грязь, его сила жизни концентрируется воедино, чтобы вытолкать, и он чувствует себя сверхчеловеком. И он ищет этот кайф, это ощущение постоянно. И чем дальше, тем меньше остаются силы жизни. Он опять концентрируется воедино, выталкивает. Этот стоит на улице, прогибаются колено, слюнка течет, мерзость, мерзкое зрелище. Но он не понимает ничего. Для него рай земной. Он находится в своей эйфории, в своей нерване, понимаете, он не ощущает ничего. Это вам стыдно, неудобно. В этот момент он готов на все, чтобы этот кайф получить, готов убить, готов обокраситься родителей, кого угодно. А потом он уже боится боли, он боится ломок, потому что это невыносимая боль и так далее. И вот каждый раз, с каждой дозой его сила жизни все слабее, слабее. В итоге он умирает. От передозы умирает, от того, что у него почки отказали, сердце и так далее. Много. Ну, в общем, он себя выжимает полностью, весь организм, и уходит. Так вот. Алкоголизм, зависимый алкоголизм, практически одно и то же, но есть большая разница. Да, Гиса моя пришла проверить. Алкоголизм тоже забирает силу жизни. Если человек пьет, работает, делами занимается и так далее, у него это проходит. То есть пить и жить, и работать. Люди могут жить очень долго и очень здраво, и очень нормально. Но когда выпивка становится смыслом жизни человека, он точно так же забирает силу жизни значит я сказала что это распущенность и это не болезнь и это повторяю еще раз это не болезнь это распущенность это выбор человека личный его выбор болезни там нет многих людей лечили у них зависимость заканчивалась но они хотели опять идти и без знаете и колоться – это значит отключиться, уйти от этого мира, от этих проблем. Это делают слабые существа, которые не хотят бороться. Гораздо тяжелее трезво жить, трезво бороться, трезво поднимать детей, когда говорят, мне их жалко, а мне не жалко, мне жалко родители которые должны за коммунальное платить, содержать дом, лечить. Уже доказано, что 80% дохода семьи уходит на лечение алкоголика или наркомана, которые должны его долги закрывать и так далее. Мне жалко этих людей. Мне их не жалко, потому что у них без, беззаботная жизнь. Они выпили забыли про все на свете. И поэтому я не берусь их лечить. Я считаю, что они сами должны хотеть. Если человек хочет... Я раньше занималась тем, что иногда бралась. Вот эта кодировка, она, конечно, смешно звучит. Это фигня полнейшая, но... Кодировка магии существует еще, когда отвращение появляется к спиртному. Вы знаете, что было? Они потом мне тайком звонили, предлагали три раза больше, умоляли, просили снять это отвращение к спиртному, чтобы напиться. Скажите мне, что это не их выбор. Я же убрала, они же как бы говорили, что вот если бы у них было отвращение и нежелание, они бы не пили. Я убрала, у них было отвращение. Они хотели расслабиться, отключиться, они хотели уйти от реальности. О чем это говорит? Что это распущенность, это не болезнь. Ведь болезнь-то я сняла. В чем проблема? Не пей. Не, не хочет он так жить в трезвую. Он не хочет работать, он не хочет брать ответственность за свою семью. Он хочет напиться, нахрюкаться, валяться и все прекрасно. Поэтому я таких людей не лечу. Еще раз повторяю, что это распущенность. Теперь. Мне так смешно, когда эти люди думают, что они меня поймали, понимаете, поймали меня. А вот она сказала, что это распущенность, а теперь, говорит, алкогольный без. Говорил уже про бесов. Они могут быть и све ну, то есть светлые, темные, не будем говорить, и хорошие, и плохие, тоже банальные звучит так. Они могут делать и хорошее, и плохое. Давайте вот так. Сказать. Что такое алкогольный без? Его насылают, такое бывает. Но если это наслали, это снимается. Практикам человек больше не пьет. Он полностью отходит. Если наслали. Это очень редкий случай. Чаще всего родители или жена хотят свалить на порчу, на проклятие. Не хотят видеть очевидного. Но смотрите. Человек, который переступает кон мироздания, то есть законы мироздания. А законы мироздания существуют. И об этом мы с вами говорили. Они лишаются своей защиты. Ну, например, человек э, ну, переступил что-то, применил насилие по отношению к другому человеку. Тот испугался, нигде ничего не сказал, все обошлось. Если этот человек не раскается, не исправит добрыми, благими поступками, свою мерзость, свой мерзкий поступок, то в его жизнь придет демоническая сила для его наказания и овладеет его душой и будет направлять его в... по кривым дорогам, чтобы он попался либо в тюрьму, либо еще куда-нибудь. Одним словом, наказать его должен, потому что в этом мире ничего без наказа не бывает. Вы наверняка знали случаи, когда люди, чем больше делают радости, тем страшнее они становятся, тем отвратительнее их э, натура становится. Уже не узнать человека. Он уже погряз в этом всем, И эти силы овладели полностью его душой. От него уже ничего не осталось человеческого. Там поселился монстр. И вот алкогольный бес то же самое. Если человек не останавливается, если человек готов... Променять семью на алкоголь. Если человек готов из дома вынести, тайком продать, украсть, чтобы пить, им уже овладела эта сила. Но почему овладела? Потому что человек изначально был распущенный. Он позволил себе эту распущенность, он сам себя не остановил. Вы знаете, мы все иногда хотим сделать запретные вещи. Иногда женщине нравится мужчина, она хочет пойти переспать с ним потому что тянет вот эта вот животная страсть. Но есть мозг, который говорит, не делай этого. Ты не дешевка, чтобы пойти отдаться этому человеку. Ты можешь в своих фантазиях делать что угодно, но повод не давай людям о себе так думать. И женщина себя останавливает. Это говорит о том, что женщина не распущенная, просто у нее есть природные потребности, но ее интеллект ее остановил тормознул вот эти вот вожжи, знаете, схватил себя за, за шкирку, остановил, поставил на место и сказал так, стоп, желание есть желание, но у тебя есть мозг, честь, совесть, нельзя. все Никогда в эту женщину никакая сила демоническая не вселится. Почему? Потому что она держит себя в руках. Она себе приказывает, она себя приводит к дисциплине. А тот человек, который распущенный, который привык не отказывать себе ни в чем, и получать все, что он хочет. Он хочет, он напиться, как свинья, напился. Хочет пойти там в магазине, побить кого-нибудь. Пошел, побил и так далее. Он распущенный человек. У него нет тормозов, как мы говорим. Рано или поздно в этого распущенного вселяется та самая сила, которая уже владеет его душой. И я сказала, что я ваших алкашей лечить не буду и спасать не собираюсь. И ваша нянька ни ни к чему не приведет. Дайте ему раньше уйти. Он сам своей жизни и себе не рад. И он сам себя освободит и вас освободит. Но если вы так сильно за них держитесь, вот вам ритуалы, берите, берите делайте сами. Все. Потом идет некая чушь. Почему здесь вода открыта? Почему там семь раз надо говорить, тут шесть раз надо говорить? Это я уже объяснять не буду. Это объяснено, сказано... В моей лекции «Ключ, замок, язык» как составляется заговор. Она не стоит того, чтобы я сейчас по новой ей там что-то объясняла. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос, почему это распущенность, и почему это вселение в конце концов приводит к вселению или подселению. И почему я за это не берусь, но для того, чтобы люди не ходили, не платили всяким аферюбам деньги, которые ничего не сделают и просто возьмут деньги, потому что заговорами лечить человека, который не хочет лечиться, невозможно. Вот, пожалуйста, возьмите и проведите. Поможет, поможет. Нет, так нет. Пойдемте далее. Гойеси, приветствие в моих славянских работах. Профессора по магии вычислили, что Гойеси Говорят только живым. А здесь я говорю духом. Ну, например, из древних заклинаний. Ой, ты кой, если Мара-Марушка, -мара и так далее. Да? Ой, ты кой, если Перун-Батюшка. Так они живые или мертвые? Ни то, ни другое. Они боги, духовные создания. Гой это приветствие. Здравый будь, или будь вечный, или желаю хорошего. Одно и то же. Это не принципиально. Кому ты скажешь гой еси? Душам предков, или богам, или духом, или живому человеку. Это всего лишь приветствие. Гой Да будет так, да будешь ты здрав, да будешь ты вечен. Если это живым людям, это можно как бы принимать как бы приветствие здравый будь если это духом это приветствие приветствую тебя черствую тебя и кланяюсь и так далее филологи мои ненаглядные причем что-то вякать лучше изучить чтобы не позориться так что гоиси это всего лишь приветствие великий практик ты не знала очень жаль Дальше я думала, что там какие-то вопросы или что, ну, к большому сожалению, кроме дешевизны, ничего другого не увидела. Значит, особо показывает расходы на месяц. ЖКХ, продукты и так далее, 210 тысяч, вот мои расходы. Непонятно, чья это карта. Сейчас в интернете можно такое, такие расходы столько, знаете, скрин сделать. Даже таксистов так кидают. Якобы перевели. А на самом деле делают скрин и показывают. Вот, смотрите, я, я перевел. Когда он требует показать историю, они не показывают. Таких историй много. Ну Даже, предположим, это твои расходы и твоя карта. Я считаю, что человек, который показывает свои расходы, он в душе нищеброд. Вот сколько бы он ни получил, даже среди миллиардеров есть нищеброды в душе. Этот человек хочет кому-то что-то доказать. Чтобы доказать свои расходы или показывать, я вообще считаю, что это личное дело каждого человека. Это очень дешево, чтобы... Показывать расходы и тем самым доказать, вот смотрите, я сколько там потратила. Вы знаете, можно взять в долг, <свят> потратить и показать, вот у меня такие расходы, а можно свои деньги иметь. Мне стало смешно, потому что с моими расходами это несопоставимо. И львиная доля этих расходов идет. Сейчас помощь ребятам, на самом деле. И ребятам, и сын у меня учится. Мне нужно каждые там несколько дней ему отправлять деньги. Потому что он студент, у него есть девушка. Я хочу, чтобы он достойно жил и так далее. Ну и так далее. Но об этом сейчас не будем. Кошки, собаки, вы знаете, частный дом содержать, это недешево, там что-то ломается, что-то еще. Все это детали машин сейчас очень дорого, потому что мало начали возить, даже техосмотры, тот же самый. Налоги. Что еще у нас? Дом, то есть квартира, в котором живут люди. Сестра моего бывшего с детьми, да. Я такой человек. Я считаю, что ей нужна помощь. Она сейчас одна совершенно, воспитывает детей. Накопились долги, о которых она мне стеснялась говорить. Я оплатила, потому что... Она мать, поднимает одна детей. Конечно, кто-то скажет, зачем вам это надо. Да, мне это не надо. На самом деле, если так подумать, наш в этом мире нам вообще ничего не надо. Ни кошек, ни собак подбирать, зачем нам это надо. Но мы это делаем, потому что мы люди. И каждый месяц я оплачиваю э, и то есть за дом коммунальный. И за квартиру, и за ту квартиру, которая в Москве до сих пор я еще не отдала этому человеку там еще мои вещи. Это значительные расходы. Ну, и получается, может быть, 5-6 раз больше, чем показала наша богатая женщина. Но я не считаю нужным это говорить и показывать. Это моя личная жизнь, я работаю и плачу. Вы знаете, много зарабатываешь и много платишь. Вот, вот так вот. Это Это правда вместе с твоими как бы с твоей прибылью и увеличивается и расход, потому что за все надо платить, начиная от налогов, заканчивая налог за землю, за дом, за машину, заканчивая там кварплату, далее ну, детали, техосмотры, это уже просто вот банально ну, естественно, и, и если из кошки собаки столько дома, они все нуждаются, их возим и к ветеринару, и эти их, ну, в общем, осмотр, и, и, и вкусняшки, и еда, и все на свете. И, и это нормально. Ну, и поскольку мы не старые люди, можем иногда и себе позволить что-то купить. Хочется как-то тоже как-нибудь какие-то впечатления хорошие, да, получить от жизни. А к чему это вообще показывать? Это мне было показано человеку, который э, издал такое э, огромное количество книг, и Яна не успевает их переиздавать, потому что они улетают постоянно. И я должна завидовать. Она сказала, что я завидую ей, ее мужу завидую, что они в ресторан могут пойти. Послушайте. Я в своей жизни столько ездила по этим ресторанам, ночным клубам, я ездила по Золотому кольцу. Я насытилась этим, это мне неинтересно. Я могу, может быть, раз в три месяца выйти куда-нибудь, если хочу куда-нибудь посидеть. Потом, понимаете, это боль, эти все жертвы, это вся трагедия, связанная с моей родиной, с страной, в которой я живу. Это все переживания, ребята гибнут. Ну, мне не до этого всего. Я не вижу в этом ничего такого. И я тот человек, который считает, что невзирая ни на что, надо бороться. В борьбе я нахожу утешение. Бороться надо, друзья мои. Что бы ни случилось. Четыре века Русь боролась, пока окончательно не э, откинула от себя Орду. Представьте, сколько поколений родилось людей, находясь вне воли. Но люди боролись. За свою родину надо бороться, веками надо бороться. Из поколения в поколение. Ты не успела, передай это дальше эстафету. За себя надо бороться. За свою, э, не просто жизнь, а за свою профессию, за свое предназначение надо бороться. И я считаю, да... Боль, эта боль, она внутри меня, и я и во сне не могу найти покоя, что я переношу, переживаю, ну, даже никому не пожелаю. Но я сильный человек, я не беспокою своей болью никого, я борюсь дальше, потому что цивилизация не должна останавливаться. И мне говорить о том, что я завидую, потому что у нее такие расходы есть. Вот смотрите, какие у меня расходы и что я могу в ресторан сходить, а Хусроева нет. Честно, я даже, вот позвольте, я даже не отвечу ничего на эту ерунду. Это настолько смешно. Я не богатый человек, но я живу в достатке. И сейчас я могу себе позволить многое. Когда-то я на пудру копила полгода. Но эти годы прошли. Все это огонь, вода, боль, она ушла в сторону. Я себя сделала сама в этой жизни. Но и то это не пределы и на этом не нужно останавливаться. но ну, просто вот когда вы говорите, правда, что я вам завидую, потому что вы можете в ресторане посидеть, и я вам завидую. Вы о чем думаете в этот момент? Мне просто интересно. Вот в, это, в этот момент о чем вы думаете? Я не знаю просто. Вы даже не представляете за эти годы, сколько и друзей, и знакомых приезжали, уезжали там... И возили маску, показывали, и подарки дарили, и все такое. Да могу я себе позволить. Ну, я не... хорошо, вы считаете, что я бедная, несчастная, вам завидую. Хорошо, пусть будет так. Я бедная, несчастная, я вам завидую. Хорошо. Вы знаете, была одна тоже кичилась своими доходами, какие она деньги зарабатывает, и какие она на отдых тратит, и в каких отелях она кайфует. Сейчас она в этом автозаке поехала, куда, куда ей место, зовут ее Пленовская. Не позавидуешь, конечно, ей и совершенно не радуюсь, но это очень большой пример для вас всех, к чему приводят легкие деньги. Если ты ничего не отдала для того, чтобы заработать эти деньги, то ты все равно будешь платить, но ну, будешь платить очень жестко и жестоко. Вот это запомните. Далее, что еще? Значит, какую-то хрень предъявляют мне в какой-то баночке, стоит 500 тысяч это. Не знаю, кто там сказал, что какой-то атрибут 500 тысяч стоит. Может быть, одна из ваших наставниц великих практиков сказала, что это 500 тысяч стоит, я тебе за 30 отдам. Может быть, допускаю. Но я так и не поняла, что за дерьмо было в этой банке, перемешанной с землей, которая стоит 500 тысяч и какой-то великий атрибут. Может быть, это пепел какого-то африканского жреца после сожжения. Не знаю, что там должно быть такое, которое полмиллиона стоит. Рассчитан на идиотов. В общем, птичьи гнезда, которые вот, птичьи гнезда, да у нее нету. У меня всякое есть. Просто времени нет со всем этим провести работу. Единственное, что я хочу сказать, чтобы не выглядеть дураками, мне, человеку, у которого огромное количество атрибутов и которые приобретают то, что нужно для своей работы, еще отправляются со всех стран мира, ну, как бы мне говорите о том, что у меня есть какие-то птичьи гнезда, и я завидую. Да, я завидую очень сильно. И Гиса тут тоже завидует, сидит. Мы вдвоем завидуем, да, Гисуня? Мы сейчас вы очень страшно. <решит> Гиса, Гиса пришла мне поддержать. Ладно, вот так ласкаю ее, заодно и мысли в голову приходят гениальные. Да, Гисунь? Ты тоже говоришь на языке духа, Гисаня? Так. Пойдем дальше. Я же говорю, я ожидала, что еще продолжение вопросов, но и тогда-то эти вопросы еле-еле нашла в этой всей билиберде. Более-менее так сама откорректировала, чтобы ответить. А сейчас уж тем более одна сплетня. шнобель час судный настал. И значит этот ролик выставлен, что «вот, семь лет, она тебя преследовала». И ты ничего не сделал, никакие порчи твои не работают. А, дорогие мои, что я нашла? Хе -хе -хе. У нас есть такой персонаж Шнобель. Те, которые давно на моем канале знают эту женщину, это такая сумасшедшая особа, которая уже восьмой год, да, восьмой год со мной бегает, преследует меня за то, что я не взяла ее в помощники. То есть она хотела сюда а поняв, что это невозможно, но я свою работу э, всяким ничтоженным алкашкам доверять не могу и не собиралась, она начала мне мстить, ну вот мелко мстить. И я в какой-то момент, когда уже мне это надоело, на самом деле, я сказала, вот с этого дня твой судный день начался. И в этом ролике сказано следующее. Я разрушу твою жизнь. Просто растопчу твою жизнь, и в твоей жизни ничего хорошего больше не останется. И, значит, вот этот ролик нашли, и... Ой, а, смотрите, шнабак, все хорошо, шнабак живая, все мы живые. Она говорила, смотрите, дорогие мои, вот этот ролик... Я даже не знаю, когда этот ролик был, наверное, года четыре назад... Вот посмотри, до этого ее всерьез не воспринимали и сейчас не воспринимает. Но просто какой-то момент уже надоело, вот это, когда она затронула моего ребенка, я ей пообещала, что теперь ее жизнь будет атом. И данная особа из кишлака нашла этот ролик в, в дочерних каналах и предъявляет как доказательство того, что у Шнобель... Все хорошо, а где же твои порчи? Значит, хочу сказать вам, друзья мои, а, вот а ты, как она сказала, ты не сдержала свое слово, ведьма не сдержала свое слово. Так вот, многоуважаемая Патюля, в кавычках, ведьма сдержала свое слово. Знаешь, почему? Потому что доказательно мои зрители нашли эти факты. и Мы это показали. Показали почему? Не потому, что мне интересно, кто там, как живет, вообще плевать хотел, а чтобы для других было неповадно. Я уж не говорю о тех людях, которые наказались и жизнью заплатили за это, о них не будем. Значит так, ведьма сдержала свое слово. Знаешь почему? Потому что те, кто ее поддерживал и за счет кого она жила, отец и мать, ушли друг за другом. Далее, она вынуждена была в свой дом заложить банку, когда это нашли и выявили у нее там задница горела, она отдала банку, потому что ее муж был в розыске за неуплату алиментов и могли его посадить, чтобы спасти его задницу выплатить полмиллиона, она взяла деньги у банка и заложила единственное жилье. Смею заметить, нормальный человек такое не сделает. Далее она переселилась из дома отца, начала продавать все вещи из дома отца, потому что работать она не любит и не хочет. И ни в чем не состоялась. Выходила в пьяном угаре, снимала ролики. Она не живет со своей семьей. Муж живет отдельно, она отдельно. Ребенок непонятно где, потому что ребенок то мел мелкает здесь, то в Москве. Уже показывает себя во всей красе, хотя она еще подросток. Сын у него инвалид, и вы все это видели. А дочь показала себя такой распущенной, что даже из вашей говногруппы отправили туда э из соцопеки кого-то. Приезжали ее проверять. Ну, когда 13-летняя девушка эротические фантазии какие-то показывает, э обмазанной кровью и прочее, прочее... Сначала он пытался отрицать, что это все мы придумали, но когда уже, видимо, у них потерялся пароль, не смогли зайти и удалить это все. Потом сказали, что это специально было сделано. Ну, как всегда, все специально. Так вот, ты говоришь, что, видимо, не сдержала обещания. Твоя Шнобель потеряла родителей, которые ей помогали, содержали. Потеряла свое единственное жилье. У нее муж, мужа разыскивает, потому что у него есть долги. Но он до сих пор не выплатил практически миллион там без 200 тысяч и недавно обнаружилось еще один обнаружился документ что администрация города электросталь судится с ней за какую-то неуплату ну в общем это не 10 20 тысяч наверняка то есть это может закончиться и условным сроком, и тюрьмой. Государство не обманешь, когда вы должны государству, она обязательно у вас это заберет. Правда ведь? Дом, который, на который она надеялась, отцовский дом ей не отошел. Здесь 15% отошло ее брату. Теперь этот дом продают. То есть даже то, что она там жила, и это она лишается единственного места для жизни. Теперь скажи мне, пожалуйста, многоуважаемая умная женщина, действительно ведьма не сдержала свое обещание? Серьезно? У вас либо какое-то искаженное понятие реальности, либо вас нужно лечить в психбольнице, потому что человек, который потеряла квартиру, семью, вся в долгах она и мужик, и на который завели дело, уголовное дело, администрация завела которая лишается единственного даже временного жилья дома своего отца, ну, на который она не имеет права, и они продают. Серьезно, у этого человека все хорошо в жизни, все замечательно и прекрасно. Правда? Ну, тогда ты, у тебя очень большие проблемы э, психиатрического характера, и тебя надо лечить. Потому что ни один нормальный, адекватный человек... При вот этом букете не скажет, что все хорошо, и ведьма не сдержала свое слово. И у Шнобель, которая ходила за ней как шавка, все хорошо. Ну, замечательно. Тогда те, кто в гробах лежит, тоже могут сказать, что у них все супер. Что касается тебя, если помнишь, вы в спешном порядке закрыли очередную аферистическую фирму. Очень много людей сказали о том что вы кидаете людей. Пришли факты из вашей личной биографии о том, что ваш муж хотел привести вторую жену, но это плевать. И в спешном порядке умотали на Северный Кавказ. Но на ваше счастье началась война, и за эти деньги, которые ваш мужчина получал, оплатили долги, закрыли, немного так спаслись. Но война не вечна. И после войны что ты будешь делать, у меня очень большие сомнения. Плюс ко всему, если не сказать, что у тебя очень э, страшные большие проблемы с психикой, потому что каждый день ты снимаешь. И этот мат перемат, и крики, и то, что я завитую, что еще там э, эти все угрозы и все прочее. О чем это говорит? Это говорит о том, что не может у тебя в жизни все быть хорошо. Когда у человека все хорошо, знаешь, как сказала Мархая: кто ниже нас, тому до нас, кто выше нас, тем не до нас. То есть у тебя все хорошо настолько, что ты день и ночь, мат-перематом, истерикой пытаешься доказать всем что-либо. И каждый день эти оскорбления людям, которые на моем канале сидят, знаете почему? От бессилия. Человек не смогла ничего сделать от бессилия сегодня абсолютно скажем, неадекватный ответ. Нет, ну вы хотели, вы сказали, вы говорите, вот это так, она говорит, это вот то, посмотрите, люди дорогие. А я взяла и объяснила, почему я так говорю и почему, то есть вы же хотели ответ, вы же так переживали. Я вам ответила. А что я сегодня услышала о том, что я завидую им, я вообще там, они по ресторанам ходят, а я так завидую. То есть это был ответ, на мой ролик, правильно я понимаю? Когда сказать нечего, когда мозгов интеллекта не хватает что-то сказать, то легче всего сказать, что я завидую. Да, я обзавидовалась. Я завидую твоей короткой шее, огромному горбу, огромному носу, поросячьему лицу и тупой мозгам. Очень завидую. Так, дальше. Да. <г quoted his reactions> <г eu Maßnahmen> Это вот у тебя там отец, там вот это вот в детстве, у тебя такое было детство, и вот и поэтому вот ты это все всех оскорбляешь. Я говорила и повторяюсь, что человек, когда снимает свои откровения, делится своей жизнью, пройденной жизнью, историей своей жизни. Во-первых, это говорит о силе духа человека. Не каждый может открыто говорить. Во-вторых, а, да, и заявление о том, что я снимаю эти ролики, чтобы все меня пожалели. Я не помню, чтобы когда-либо в каких-то роликах, лекциях я намекнула на то, что меня надо пожалеть. Я всегда говорила, что я предпочитаю, чтобы мне завидовали, а не жалели. Вообще жалость ни к себе, ни к другим не допускаю. Жалеть можно только котенка на помойке, потому что от него ничего не зависит. Остальных жалеть нечего. То есть я достойно ответила, достойно отходила вашей Харе с сапогом, и это означает, что я специально сняла, чтобы меня пожалели. Пожалейте меня, люди добрые, все, причем все. Какой жалости может идти речь, я тебе просто ответила. Ты же так сильно хотела. А ты рассчитывала на то, что ты будешь это дерьмо снимать, а я не отвечу, и это прокатит. И все скажут: видишь, а она молчит, потому что нечего сказать. Итак, значит, мои откровения, моя биография. Очень жаль вас. И вы очень жалко выглядите на этом фоне, когда вы пытаетесь эти откровения все время крутить, показывать. А зачем их э, крутить постоянно? Они и так в общем доступе. Я же их не удалила, не скрыла ли. Э, я не сказала кому-то тайком, чтобы вы вот услышали, узнали такую тайну моей жизни. А вот теперь выставляй, Вот, посмотрите, знаете, что было. Я же открыл то сказала людям И вот мои все откровения есть, кому интересно, могут зайти посмотреть, послушать и сделать для себя выводы. Это говорит о том, что э, я не нуждаюсь не то, что в жалости, что я уже победила это все, и рассказала это, и поделилась. Вот тогда, когда я это все победила. А если человек уже победил эту боль, если бы я э, еще как бы была ну, чувствительна к этому всему, если бы для меня это было больно и причиняло боль эти воспоминания, то я бы не решилась это рассказать. Рассказывает о своей жизни открыто, откровенно, тогда, когда все пережито. Следовательно, это мне, мне уже боль не причиняет. И поэтому ваше примитивное желание причинить мне боль постоянно, напоминая, вот у тебя вот так было, так это я сама рассказала. Если я сама рассказала, значит я готова к тому, что люди узнают это и услышат. Вот и недолюбленная, поэтому ты поэтому ты говоришь, что я тоже там такая-то. Скажу тебе честно, ты точно так же недолюбленная, как и я. И у тебя точно так же не было матери и материнской любви, как у меня. По разным причинам. Моя мать очень жестокосердный человек по отношению ко мне, тем более. Очень холодный человек. И она меня не любила. Не любила она меня. И она считала, что мое рождение стала препятствием для того, чтобы она развелась, ушла из-за меня. Она осталась, загубила свою жизнь. она всю жизнь мне это упрекала и говорила. А я считаю, что это был ее выбор, она просто тем самым себя оправдывала. А твоя мать выскочила замуж после смерти вашего отца, причем ваш отец погиб. Она выскочила замуж, оставила вас на бабушку. И вас воспитала улица. Как могла, так и воспитала улица. Поэтому что ты, что твоя сестра... Точно одинакового типа, вот эти вот зековский жаргон, слистые, это самые парики, вот эта вот тросовая вот вся окраска на мордах. Я не виню, я могу понять, потому что, ну вот как вы могли, так и, так и выжили вы. Но ваша мать точно так же выскочила замуж, плюнув на вас и на могилу вашего отца, причем вы говорите, что отец был хороший, и оставил вас на бабушку. Так вот, по какой причине каждый из нас был недолюбленный, не имеет значения. Но я оказалась сильнее и умнее, потому что я сама смогла встать на ноги, я не озлобилась, ни за кем не гоняясь, никого не преследую, живу, работаю, помогаю. Я эту боль повернула вспять. Я направила правильно свой опыт жизненный и смогла помочь многим людям, у которых никого не было, потому что у меня в какой-то момент жизни не было никого, когда мне было очень тяжко. И я дала слово, что у одиноких людей, у которых безысходность, как у меня, буду я вот они включат мой э -э -э там, канал послушают и поймут что они не одиноки у них все получится все хорошо и они выйдут из этого кризиса и выходили будут выходить ты же направила свое одиночество и недолюбленность в обратное русло ты озлобилась ты озлобилась и ты начала ненавидеть людей которые лучше тебя ненавидеть только за то что они посмели в этой жизни создать себя найти себя так вот, и я недолюбленная в этой жизни, и ты. Но я свою недолюбленность смогла преодолеть, не озлобиться на мир, на людей, хотя я прошла сто раз страшнее испытаний больше боль, чем ты. А ты, знаешь, кто мало видел, много плачет. А ты нехватку любви матери превратила в озлобленность, в злобу и ненависть ко всем женщинам, которые нашли в себе силы, не сломаться, идти дальше, поскольку ты сломалась. Потому что человек, который э, озлобляется, человек, который льет дерьмо, человек, который, будучи женщиной, этой, этими грязными пазарными фразами разговаривает, человек, который преследует э, того человека, которого он никогда не видел, никогда не... Э, то есть... Не прикасался к этому человеку, но ну, никак этот человек тебе ничего плохого не сделал, но ты преследуешь этого человека. Это значит, что ты озлоблена. Ты выбираешь объект, который лучше тебя, кем ты хотела бы быть, но не будешь никогда, и начинаешь за этим человеком ходить. Так вот, Патюля, твоя мать точно так же бросила вас, но она бросила, оставила на бабушку и выросли сами по себе, как трава. И ты не получила ни образования, ни сама себя не образовала. Ты ничего не добилась, ты как личность не состоялась. Ты никто. Кто ты по профессии? Никто. Завтра твой мужик куда-нибудь уйдет. Как ты выживешь? Никак. На базар выйдешь. Ты не самостоятельно, ты ничего не можешь. Поэтому тебя злить, поэтому ты всегда обзываешь мужчин, которые рядом со мной. Почему? Потому что ты знаешь, что я без, без мужчин выживу. Не просто выживу, буду жить, как жила. Для меня наличие мужчины это не знаешь смысл жизни и я не цепляюсь за мужика как за источник дохода единственного если он уйдет все мне конец и поэтому вот эта злоб, злоба твоя она выскакивает из тебя постоянно когда ты обзываешь ты обзываешь человека потому что ты видишь самостоятельного сильного человека кем ты хотела бы быть, но ты не будешь никогда. У тебя на это ни мозгов не хватит, ни души, ни ума, ни внутренней силы, ничего. Плюс еще образование, которое ты не получила. То есть то у тебя даже аттестата нет, выскочила, побежала. Правильно? Да. Так что, Патенька, мои откровения можешь по двадцатому кругу не крутить, поскольку они мне давно уже не причиняют никакую боль. Именно потому, что я поделилась с этим, я уже сказала. Это уже говорит о том, если бы мне было больно, я бы этим не поделилась. Я прекрасно знала, что вы, шакала будете сидеть и обнюхивать каждую букву, миллион раз смаковать. Так что я была готова к этому. Следующее. Моя мать меня не любила, но она педагог. Я выросла в педагогической среде. У меня была огромная библиотека. Я пошла учиться. Я занялась самообразованием, а твоя мать еще хуже поступила. Она просто кинула вас и выскочила замуж, забыв при этом, что у нее есть дочери. Поэтому, что тебе не повезло с родителями, что мне на самом деле. Но самое интересное, что я стала личностью, а ты нет. Вот наша проблема в чем. То есть твоя проблема. Поэтому что ты пытаешься мне предъявить, я не могу понять. Вообще реально не могу понять. Что ты хочешь мне предъявить? Ты хочешь мне предъявить поступки, подлые поступки моего отца? Я должна за него стесняться? Это его поступки, не мои. Почему я должна чувствовать себя плохо из-за того, что мой отец так поступал? Пусть он чувствует себя. Почему мы должны стесняться за поступки даже близких людей, как бы там ни было? Потому что это его личное Проблема – это он так поступал. И он за это получил ответ – одиночества и нелюбовь своих детей. Вот и все. К чему ты крутишь эту шармагу? Чтобы мне сделать больно? Смешно. Какая боль может быть? Я взрослый человек уже. У меня у самой есть сын. Это уже прошло. Прошло, поэтому и поделилась. А вот у тебя не прошло. У тебя не прошло, в тебе этот необласканный подросток еще живет. Поэтому все тобой манипулируют, кому не лень, чему-то там тебя учат, и ты рада любому вниманию, потому что этого внимания и любви тебе не хватало и не хватает сейчас. Ты можешь, конечно, рассказывать все, что угодно, но твои притворные эти не об этом говорят. Ну, если в ближайшее время найду еще что-нибудь там типа вопросов, я, конечно. Сниму продолжение. Но в этом вот базарном винегрете, который я посмотрела, вот эту ересь, чушь, перемешанной с завистью, рестораном и расходам, пожалуй, все. Ну, не обещаю, но если вдруг еще что-нибудь такое увижу, что захочется. Знаете, так прояснить и дать Пахаре сапогом. Я сниму, конечно. Еще есть вопросы, дорогие мои хейтеры ненаглядные. Какие еще есть у вас вопросы, господа? Задавайте, не стесняйтесь. Всем удачи!